0: Studiossa on nyt nainen, jolta tuntuu onnistuvan niin normaalin kääntäjän työt kuin nuorten sielunmaiseman kuvaaminen. 21-vuotiaana esikoisromaanin kirjoittanut Tamperelainen on nykyään tuottelias kirjailija, joka on sanellut ajatuksensa ympäri maailmaa aina... Hollywoodin leffatuotantoon asti. Hänen lumikitrilogiansa oikeudet on myyty yli 50 maahan ja nyt se tullaan näkemään myös Valkokankaalla. Kovasta tahdista huolimatta hän on kuitenkin löytänyt tänne meidän studioon ja istahtanut alaskin hetkeksi. Tervetuloa sellasi Simukka. Kiitos. Onneksi olkoon ensinnäkin sun ensi syksynä ilmestyvä sisar, Sisarla lastenromaani. Sen englanninkieliset julkaisuoikeudet on myyty Yhdysvaltojen yhdelle suurimmista kustantajista.
1: Kiitos. Se on, se on kyllä oikeasti tosi poikkeuksellista, että ylipäänsä se, että kirjan käännösoikeudet ostetaan ennen kuin kirja on ilmestynyt. Ja sen lisäksi vielä se, että, että juuri tämmöinen kuin yhdysvaltalainen iso kustantamo päättää ostaa ne jo tässä vaiheessa. Mutta hän tosiaan julkaisee myös siis lumikitrilogian. Yhdysvalloissa. että tuttu. Mä olin jo tuttu. Selvästi ajattelivat, että tässä on sellainen kirjailija, jonka tuotannon parissa ja haluaa jatkaa sitten vielä. Ja se varmaan tuntuu susta itsestä tosi hyvälle. No aivan mahtavaa, totta kai. Jokaiselle kirjalla aina kun kirjoittaa, niin toivoo tietysti paljon lukijoita. Ja vaikka jokainen lukija esimerkiksi täällä Suomessa on tietenkin mulle äärimmäisen tärkeää, niin kyllähän se on hienoa, että sitten kirja saavuttaa niitä lisälukijoita vielä tuolta maailmalta, isoista maista, isoilta kielialueilta. Mistä tämä Sisarla kertoo? Minkälaisesta kirjasta on kyse? Sisarla on lasten romaani, joka alkaa siitä, että on hyvin poikkeuksellinen talvi, jossa ensilumi, kun se sataa, niin se jääkin maahan ja koko ajan alkaa sataa lisää ja lisää lunta. Ja alkaa vaikuttaa siltä, että koko maailma hukkuu lumeen. Päähenkilö, 11-vuotias tyttö, nimeltä Aliisa, putoaa yhtenä päivänä lumen halki toiseen maailmaan, jonka nimi on Sisarla. Ja sisaralla on fantasia- ja satumaailma, jossa on ikuinen kesä. Ja täällä sisarlassa hän tapaa toisen tytön ja heistä tulee toistensa parhaat ystävyykset. Siinä on paljon seikkailua, paljon erilaisia hassuja otuksia siellä toisessa maailmassa. Semmoista, semmoista vähän niin kuin toisaalta vanhojen satukirjojen, vanhojen fantasiakirjojen henkeä. Ja sitten samanaikaisesti aika voimakkaita tunteita, joita käsitellään juuri liittyen tyttöjen väliseen ystävyyteen ja siihen, että mitä jos se paras ystävä yhtenä päivänä ei enää muistakaan, että kuka sinä olet, niin tällaisia kysymyksiä siinä. Mutta sä oot uskaltanut kirjoittaa kuitenkin siihen lunta ja tämmöisiä
0: suomalaisia asioita, vaikka varmasti ollut mielessä se, että jos tämäkin nyt lähtisi muualle. No, oikeastaan
1: mun mielestä, kun kirjoittaa, niin silloin pitää Tietyllä tapaa olla ajattelematta sitä, että käännetäänkö kirja mahdollisesti jollekin muulle kielelle, koska sitten sitä alkaisi rajoittaa itseänsä, alkaisi miettiä, että no ymmärtääkö lukija esimerkiksi haimaassa välttämättä tällaista ja tällaista Mikä asiaa. Mikä on rämpä. Niin, ja toisaalta myös se, että et kun mä kirjoitan, niin mun pitää käyttää niin rikasta ja monipuolista ja leikillistä kieltä, kuin mitä, mihin kaikkeen suomen kieli taipuu, että se on sitten kääntäjän ongelma ja päänsärky sitten sen jälkeen, että miten hän kääntää kaikki ne asiat. Ja myös pitää muistaa tietysti se, että, että maailmallahan myös halutaan lukea toisaalta eksoottisista asioista ja jostain sellaisista asioista, jotka ei ole siinä omassa arkipäivässä ja arkiympäristössä trilogian ensimmäinen osa sijoittuu hyvin kylmään talveen Tampereella. Ja se on ollut itse asiassa yksi osa selvästi sitä viehätystä monissa maissa, kun ihmiset on lukenut sille, että miten voi olla miinus 30 astetta. Onko se mahdollista? Onko se, miten ne ihmiset elää siellä? Niin se on itse asiassa osa sitä kirjallisuuden viehätystä, että se vie meidät toisiin maihin, toisiin maailmoihin, toisiin aikakausiin, johonkin sellaiseen, mitä me ei itse pystytään ehkä omassa elämässämme kokemaan. No tässä kaikessa
0: äh, vienissä sulla on ollut apuna suomalainen kirjallisuusagentuuri Elina Alpek. Miksi se salla tarvit
1: jossain vaiheessa agenttia? Miksi se päätyi tämmöiseen ratkaisuun? No totta kai, kun m- mä en voi itse lähteä tuonne maailmalle kiertämään kustantamoita ja sanomaan, että hei mä oon kirjoittanut tämmöisen hirveän hyvän kirjan, että haluaisitteko kääntää tämän. Se on, se on ammattimaista työtä, jota täytyy tehdä sellaisten ihmisten, joilla on siihen ammattitaito, joilla on kyky, joilla on osaaminen. Elina Albeck on mulle tuttu itse asiassa jo ihan minun ensimmäisen kirjan ajoilta. Silloin hän oli tuolla VSOYn lasten- ja nuortenosastolla kustannuspäällikkönä. Ja tavallaan Elina oli se, joka tietyllä löysi mut silloin osallistuin tähän kirjoituskilpailuun. Niin hän oli sitten lukemassa näitä käsikirjoituksia ja totesi, että tämä kirjailija halutaan heidän taloonsa Ja sitten Elina perusti tuossa jokunen vuosi sitten tämän Albeck agency Yhtiön, joka sitten on erikoistunut juuri kirjojen käännösoikeuksien myymiseen ja nyt myös myös elokuva-oikeuksien myymiseen ulkomailla. Niitä kuulostaa jotenkin erikoiselta, että kirjailijoilla on agentteja. Kuinka yleistä tämä Suomessa on? No kyllä Suomessa siis käytännössä kaikki juuri tuo, niin kuin kirjojen käännösoikeuksiin liittyvät asiat on agentuurien hallinnassa, mutta sitten taas Suomessa ei ole... Oikeastaan niin kirjailijoiden ja suomalaisten kustantajien välillä toimivia agentteja. Kun on esimerkiksi maailmalla, vaikkapa Yhdysvalloissa, aika harvassa on se tilanne, että kirjailija itse suoraan lähestyisi vaikka käsikirjoituksen kanssa kustantamoa, vaan silloin yleensä on tämä agentti siinä välissä. Mutta Suomessa ei ole niin tavallaan agenttuuritoiminta, ei kohdistu siihen suomalaisen kirjailijan ja suomalaisen kustantajan välisiin asioihin, vaan sitten agenttuuri juuri tekee tätä. Myyntityötä sitten kansainvälisien kustantajien kanssa ja heidän suuntaansa. Niitä käännösoikeuksia myy. No, olisiko se hyvä asia, että Suomessakin
0: kustantamojen ja kirjailijoiden väliin tulisi agenttuuri?
1: Niin, en, en mä tiedä. Se olisi vähän Mä luulen, että toisaalta tässä on vähän se, että, että Suomi on aika pieni maa ja ihmiset, kuitenkin niin kuin esimerkiksi kirjallisuuden alalla pitkälti tuntee toisensa jo suoraan. musta itsestä tuntuisi ehkä hankalalta ja omituiselta, jos mun ja mun kustantamon välissä olisi joku ihminen niin tekemässä ratkaisuja ja päätöksiä siinä kohti. Mutta en mä sano sitä, etteikö se sitten taas olla, kyllä toiselle voisi olla toimivakin ratkaisu. En tiedä. Saa nähdä, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Voihan olla, että Suomeenkin tulee tämänkaltainen agentuuritoiminta.
0: No miten sun ura käytännössä muuttui sen jälkeen, kun Elina tuli kuvioihin mukaan?
1: No oikeastaan siinä vaiheessa, kun lumikki ensimmäinen osa Punainen kuin veri ilmestyi keväällä 2013 ja se oli mm, Elina kärki kärkiteoksena tuolla Bolonian kirjamessuilla, jotka on suurimmat lasten ja nuorten kirjallisuuteen erikoistuneet kirjamessut. Ja oikeastaan heti silloin siinä Bolonian kirjamessujen jälkeen alkoi tapahtua tosi paljon isoja asioita, isoja käännösmaita tuli, Et kyllähän se on niin kuin mun oman elämäni muuttanut aika totaalisesti tämä kaikki, mitä on tapahtunut nyt, nyt lumikki näiden vuosien aikana tässä. Et mä olin tottunut siihen, että kirjailijaelämä Suomessa on sitä, että sitä kirjoittaa näitä kirjoja, tekee paljon muita töitä, jotta on varaa kirjoittaa kirjoja, tapaa lukijoita silloin tällöin. Joskus on vaikka jossain kirjastoissa tai kirjamessuilla sellaisia esiintymisiä, jossa on kolme ihmistä yleisössä, josta yksi on äiti ja yksi on kustannustoimittaja ja yksi on vahingossa paikalla. Niin tavallaan niin tottunut siihen, että se on, se on aika niinku pientä se toiminta. Ja nyt sitten tietysti onkin äkkiä niinku koko maailma avoinna ja niinku tosi isoja asioita. Niin millaisissa paikoissa sä oot joutunut tai päässyt käymään esittelemään esimerkiksi sun kirjaa? No käynyt, käynyt tota oikeastaan vuosina 2014-2015 suunnilleen parissa kymmenessä eri maassa tapaamassa just niitä paikallisia kustantajia ja sitten paikallisia lukioita etupäässä tuolla Euroopassa, mutta sitten ehkä nyt tämmöinen eksoottisin matka, mikä on ollut näihin kirjoihin liittyen, oli viime joulukuussa, oli viikon verran Japanissa, siellä sitten kiertelemässä eri paikoissa puhumassa näistä kirjoista, että sitä niin kuin moneen paikkaan on päässyt ja päässyt näkemään, hienoja kaupunkeja, hienoja rakennuksia, kun vaan kaikesta jotain sitten jälkeenpäin. Kun välillä tuntuu siltä, että ne maat ja paikat jo sekoittuukin mielessä. No miten Japanissa otettiin suomalainen kirjailija vastaan? No todella ihanasti. Kyllähän oikeastaan kaikki nuo ulkomaatkat on sellaisia, että, että siellä tunteita kohdellaan niin kuin kuninkaallista. Että ne kaikki mun, kaikki mun kustantajat tuolla maailmalla on todella mahtavia, ammattitaitoisia, hienoja, Hienoja tyyppejä. Ja, ja siellä Japanissa oli kyllä niin kuin monessa kohtaa sellainen olo, että, että niin kuin tosissaan kohdeltaisiin kuin prinsessää. Ja ihmiset oli kauhean kiinnostuneita sekä, sekä kirjoista, ylipäänsä suomalaisesta kirjallisuudesta, Suomesta. Kyllä meistä ollaan oikeasti tuo maailmalla myös aika kiinnostuneita. Monesti miettii sitä, että meidän Suomessa pitäisi olla ylpeämpiä niistä kaikista asioista, mitä meillä täällä on. Olla ylpeitä siitä kulttuurista, mitä me täällä tehdään ja rohkeasti vielä reippaammin rintarottingilla mennä tuonne maailmalle sen kanssa, että missä me ollaan hyviä ja mitä me osataan, koska kyllä meistä ollaan kiinnostuneita. Joo, mun mielestä se on
0: jotenkin hauska, kun tarvii mennä tuohon Ruotsiin tai Tanskaan ihan lähelle, niin siellä se jotenkin se tanskalaisuus, sitä tuodaan siihen katukuvaankin paljon voimakkaammin. Täällä harvemmin Suomen lippuja ihan joka putiikin edessä liehuu.
1: Mm, se on ihan totta. Ja siellä, jä, siellä Japanissa oli hauska huomata, että että kun kiertäli jossain kauppakeskuksissa tai muualla, niin kyllä niitä muumituotteita tuli vastaan niin kuin tosi monessa eri paikassa. Ja Japanissa myös jostain syystä pidetään suomen kieltä ja Suomenkielisiä sanoja kauhean viehättävinä. Ja mä sen, sen niin törmäsin siellä kauppaan, jonka nimi oli Kiitos.
0: Ja Okei. sitten siellä oli
1: yksi kauppa, jonka nimi oli Ehkä Söpö. Ja sen lisäksi yksi, joka oli mielestäni varsin hauska, oli kauppa, jonka nimi oli koska heidän mielestään, jos kirjaimessa on, tai on ääkköset, niin ääkköset on kauhean sulosia. Niin niitä voi sit, sitten ni, ni, laittaa. Ni, ni, niitä voi sit laittaa niitä pisteitä vähän sellaiseenkin sanoihin, missä niitä ei välttämättä ole siinä alun perin. Onko
0: sulla ollut joku sellainen top kolme Suomen brändituotteet,
1: mitä sä haluat aina sanoa tai mainostaa Suomesta? No kyllä mä Suomesta oikeastaan, no totta kai kun mä oon kirjailija, niin mä puhun niin aina myös kirjallisuuden puolesta, suomalaisen kirjallisuuden puolesta. Ennen kaikkea mä yleensä puhun suomalaisen lasten ja nuorten kirjallisuuden puolesta, koska Meillä tehdään maailmanlaajuisesti kansainvälisesti erittäin korkeatasosta lasten ja nuorten kirjallisuutta, joka jää ihan suotta on. Meidän omassa kirjallisuuskeskustelussa, omassa mediassa me ei ehkä ihan olla ymmärretty täällä Suomessa sitä, että et kuinka mahtavaa työtä oikeasti meillä lasten ja nuorten kirjailija tekee. Ja se on ehkä semmoinen, mistä mä aina ehdottomasti puhun. Sen lisäksi puhun mieluusti myös monesti tasa-arvosta siitä, että Suomessa tytöillä ja pojilla on hyvin pitkälti samanlaiset mahdollisuudet tehdä erilaisia asioita elämässä ja siitä, että kuinka tärkeää se on, että Suomessa on ollut pitkään esimerkiksi myös naisilla äänioikeus ja meillä naiset käytöissä. ja näistä tällaisista asioista, jotka on meille ehkä täällä aika itsestäänselvyyksiä, mutta joista kanssa kannattaisi olla ylpeä ja pitää kiinni niistä. Niinpä, antaa sille arvostusta.
0: Öö, no niin kuin me ollaan puhuttu tästä lumikki jo, se on tosiaan julkaistu 50 kymmenessä maassa ja nyt siitä tehtä, tehdään siis Hollywood-leffa. Miten tämä Lumikki-kirjasarja ylipäänsä
1: päätyi sinne Hollywoodiin luettavaksi? No, tämä on ollut kans kyllä niin Elina Alpeg Agencyin niin pitkäjänteisen määrätietoisen työn tulosta myös, että ihan sieltä Alusta saakka, kun kirjat ilmestyi, niin tavallaan nähtiin myös se potentiaali siihen, että, että näistä voisi myös tulla elokuva. Ja aika nopeasti ajatus myös siitä, että kansainvälinen elokuva. Koska kun kirjoja luetaan niin monessa eri maassa, niin monella eri kielellä, niin totta kai kannattaisi tehdä sellainen elokuva, joka tavoittaa sitten mahdollisimman paljon näistä lukijoista. Ja tosiaan mon, monta vuotta siinä on mennyt, mutta sitten kun on löytynyt ne oikeet yhteistyökumppanit, niin sit nyt voi olla aika luottavaisin mielin sen suhteen, että kyllä se elokuva sieltä tulee.
0: Mitkä sä uskot itse, että on ollut niitä asioita, jotka joka, niin nimenomaan tässä Lumikki-trilogiassa on ihastuttanut ne elokuvan tekijät?
1: No ennen kaikkea musta tuntuu, että, että yksi, yksi asia ylitse muiden sekä lukijoiden palautteissa että muiden sellaisten ihmisten palautteissa, jotka on näihin kirjoihin tutustunut ja se on päähenkilö. Lumikki Andersson on selvästi semmoinen henkilö, joka puhuttelee ihmisiä oikeastaan niin kansalaisuuteen, kieleen, jopa ikään sukupuoleen niin liittymättä. Että, että kaikki, kaikki jotenkin kokevat, että tässä henkilössä on jotain, joka puhuttelee heitä. Lumikki on 17-vuotias tamperilais tyttö, joka on vähän semmoinen ehkä erakkoluonne, joka, joka periaatteessa kuuluu, että hän ei halua puuttua muiden ihmisten asioihin ja parempi, jos muut eivät puutu hänen asioihinsa. Pikkusen ehkä kyyninen, aika sarkastinen, ei ehkä semmoinen niinku ihan keskivertotyttö tai keskivertonuori monessakaan mielessä. Vähän supertyttö joissain asioissa, mutta toisaalta semmoinen yhdistelmä vahvuuksia ja heikkouksia. Ja siihenhän ihmisten on kauhean helppo samaistua, koska kaikissahan meissä on niitä puolia, jotka on meidän vahvuuksia. Kaikissa meissä on niitä puolia, jotka tekee meistä haavoittuvaisia. Niin varmaan tämä yhdistelmä on ollut se, joka on erityisesti puhutellut näitä lukijoita. Pääseeksen muuten itse esittelemään ollenkaan kirjaa sinne jenkkeihin tai, tai, tai tätä päähenkilöä? Olen saanut siis itse, itse myös, kun olen ollut, ollut tuota näiden yhteistyökumppareiden kanssa tekemisissä, niin, niin olen tietysti kertonut niin kuin omia näkemyksiäni siitä, että, että minkä takia tämä päähenkilö on mulle esimerkiksi niin kuin rakas ja tärkeä. Ja sitten varmasti tuossa jossain vaiheessa tulee tehtyä myös reissua sinne päin, jossa sitten sit pääsee myös puhumaan näistä asioista siellä. Niin sä puhut pääsemisestä, mutta mun jotenkin mielikuva en ole siis
0: ikinä siellä ollut on se, että siellä on hyvin vakava tuomaristo tai ihmiset tuoleilla ja se on kuin leijona luola, jossa joudut sitten yksin hiljaa
1: pöpertämään mitä nyt suuhun tulee vai minkälainen tilaisuus se on? No en mä usko, että tässä, tässä voisi tavallaan, koska nyt, nyt on jo ihmiset, jotka ovat ikään kuin, niin kuin he ovat ottaneet tämän leffaasian omakseen ja he ovat tästä innoissaan ja he haluavat tämän tehdä. Että tavallaan mun ei tarvitse enää ikään kuin, niin kuin myydä mitään heille, vaan heillä on jo se halu, into, palo, innostus tehdä tätä, että et varmasti tulee olemaan sellaisia, sellaisia tilanteita, jossa voi kertoa niin tarkemmin siitä, että mitkä on ne omat näkemykset. Esimerkiksi siitä, että mitkä on tärkeitä ominaisuuksia tälle päähenkilölle. Mitkä on sellaisia asioita, jotka olisi hyvää, että tulisi myös siinä leffassa esille. Niin mä mietin sitä, että jos monesti kun itse olen
0: lukenut kirjan, josta tehdään elokuva, niin se pelko on aina se, että meneekö ne mun ihanat mielikuvat rikki. Pelkää tää, tai jännittääkö sua oman kirjattomassa kirjan kohdalla, että miten käy?
1: No totta kai se niin tietyllä tavalla jännittää, että, että koska mä oon aika visuaalinen ihminen, niin mulla on hyvin voimakkaat mielikuvat siitä, että miltä paikat näyttää, mitä henkilöt näyttää, minkä värinen tunnelma on jossain kohtauksessa. Siis että ne on mulla omassa päässäni hyvin voimakkaana mielessä, mutta toisaalta mä uskon siihen, että koska ne on mulla niin vahvoina itselläni, niin näytti se elokuva miltä tahansa, niin eihän se poista sitä, että mikä on se mun oma kokemukseni siitä omasta teoksestani. Ja toisaalta pitää myös muistaa se, että elokuva on aina, se on oma taideteoksensa, se on oma taiteen lajinsa, se täytyykin tehdä sen taiteen lajin ehdoilla. Eihän kukaan halua nähdä sellaista elokuvaa, joka on ikään kuin kirjan kuvitusta, koska miksi, miksi tehdä sellainen, vaan totta kai elokuvassa täytyy tuoda esille jotain sellaisia asioita, mitä ei esimerkiksi välttämättä kirjassa pysty tuomaan esiin.
0: Onko sulla jotain ehtoja? Voit sä
1: tässä sanoa,
0: että mistä sä et halua luopua?
1: No en mä, en mä pysty tavallaan niin tekemään sellaista listausta, että niin nämä ja nämä asiat saavat muuttua ja nämä ja nämä eivät saa muuttua. Koska totta kai kyse on aina siitä kokonaisuudesta ja siitä, että, että millä tavalla eri asiat ja eri komponentit siinä sitten yhdistyvät. Et mä luulen, että mä että enemmän sitten ne, ne tulee vastaan siinä, kun, kun pääsee esimerkiksi tapaamaan vaikka käsikirjoittajaa tai pääsee lukemaan jotain käsikirjoitusversioita, niin siinä kohti sitten tunnistaa ne asiat, joista on sitä mieltä, että no hei, että mä haluaisin ehkä, että tämä olisikin vähän toisella tavalla. Mä itse näin, että sitten kun, kun on luottamus siihen, että, että joku ihminen osaa sen, mitä se on tekemässä, niin hän sen jälkeen tarvitsee enää olla huolissaan. Sitten voi uskoa siihen, että hän hän pystyy toteuttamaan sen oman visioonsa parhaalla mahdollisella tavalla.
0: Niin ei tarvi huolestua, vaan saa vaan nauttia. Mm, kyllä. Twilight-kirjasarjasta, kun tehtiin elokuvani niin kirjojen myynti, humpsahti ihan joihinkin ihmeellisiin lukemiin. Onko sulla, Salla jotain odotuksia tai pelkoja?
1: Tai, tai mitä sä ajattelet, mitä voi tapahtua tämän elokuvan jälkeen? Ei on oikeastaan ole niin kuin, ei, ei odotuksia eikä pelkoja esimerkiksi sen suhteen, että mitä se tarkoittaa vaikka kirjoille. Mä että sen näkee sitten. Sen näkee sitten, että mitä, mitä tulee tapahtumaan. Totta kai ehkä sitä mä toivon, että, että elokuvas voisi tuoda lisää lukijoita kirjoille. Mutta ei, ei, en mä niinku itselleni tehnyt mitään sellaista, että näin ja näin monta myytyä kirjaa pitää olla vuoteensa ja se mennessä. Ei se on mun mielestä keskeistä. Mun mielestä keskeistä on se, että mahdollisimman moni löytäisi sen tarinan, löytäisi ne kirjat – ja jos elokuva pystyy siinä auttamaan, niin sehän on ihan mahtavaa. Tämä on nyt mun mutu, eli musta
0: tuntuu asia. Mutta tota, tänä päivänä musta tuntuu, että vaikka muusikko olisi kuinka rikas ja tähti, niin sen taiteellinen uskottavuus ei katoa yhtään mihinkään. Mutta miten se on sitten kirjailijoiden kohdalla? Saaks kirjailija olla tähtiä menestynyt?
1: Kyllä mä oikeastaan uskon, että, että saa olla, koska... Varsinkin niin tänä nykyisenä aikana kirjaalalle joka ikinen myyty kirja on erittäin hyvä uutinen. Me ollaan kuultu niin paljon huonoja uutisia siitä, että miten kirjamyynti on laskenut, kustantamoiden nimikemäärät on vähentynyt. Tämä kirjaala ala on, on aika tiukilla tällä hetkellä. Tavallaan kellään ei ole kyllä varaa nyrpistellä yhtään nenäänsä sille, että jos jotain kirjaa myydään. Se on, se on niin koko alalle hyvä asia. Tällä hetkellä... Oikeastaan suurin huoli ei ole se, että minkä kirjan se ihminen valitsee, kun se menee sinne kirjakauppaan. Suurin huoli on se, että miten se ihminen saadaan sinne kirjakauppaan. Että että jos tapahtuu se, että ihmiset eivät enää koe esimerkiksi kirjojen ostamista asiaksi, joka olisi heille tärkeetä, niin sen jälkeen me ollaan tosi huonossa tilanteessa. Että ikään kuin se, että jos me saadaan luotua sen kaltainen kulttuuri ylläpidettyä sitä ihmisten halua, ostaa niitä tarinoita itselleen, halua lukea kirjoja, halua olla osa sitä maailmaa, sitä kirjallisuuden taikakenttää, niin silloin me ollaan tehty hyviä asioita.
0: No kuinka helppo se sellainen maine on ylipäänsä saada?
1: Jotenkin mulle tulee vaan mieleen J.K. Rowling ja Harry Potterit. No mä luulen, että onhan se tietysti, että koska kirjailija ei ole esimerkiksi niin kuin esiintyvä taiteilija samalla tavalla kuin vaikka on monesti, että hän Menee esiintymään suurille stadioneille tai näyttelijät on yhtä lailla tietysti niin kuin esiintyviä taiteilijoita ja kirjailijan tapa kommunikoida muiden ihmisten kanssa on niiden kirjojensa välityksellä. Niin se varmasti niin kuin tekee, tekee sitä, että et tavallaan samankaltaista semmoista niin suurta tähtimyyttiä ei ehkä kirjailijan kanssa synny, mikä on mun mielestä vaan hyvä asia. En mä itse kaipaa ainakaan yhtään sellaista, että tuolla kadulla kulkiessa pitäisi varoa, että onko paparazzi jossain puskissa. Mä se on vain tosi rajoittavaa. Niin, miten sä tarkkailet ihmisiä, niin. jos
0: sinua tarkkaillaan niin, ihan jatkuvasti. Kyllä. Mm. Öö, sä oot opiskellut Sallasi Mukka Turun yliopistossa pääaineena Pohjoismainen filologia. Milloin susta sitten kuitenkin tuli
1: kirjailija? Milloin sä tiesit sen? No mä oon siis käytännössä tiennyt yhdeksänvuotiaasta saakka, että musta tulee isona kirjailija. Et se on ollut mun suurin ja ainut unelmani silloin pienenä, että tämä että on se, mitä mä haluan tehdä aikuisena. Ja oikeastaan tuon mun ekan kirjan, joka ilmestyi silloin, kun mä olin 21-vuotias, niin sen ensimmäisen version kirjoit jo 18-vuotiaana – lukion toisen ja kolmannen vuoden välisenä kesänä, että oon me jo silloin niin kuin nuorena tiennyt sen, että tämä on se, mitä mä tahdon tehdä. Mutta samanaikaisesti mä oon myös ymmärtänyt sen, että jotta mä voisin kirjoittaa kirjoja, mun täytyy tehdä myös niin muita töitä, koska pelkästään kirjoja kirjoittamalla on tosi vaikea elättää itseänsä. Kääntäjän työ oli sellainen, mistä mä olin myös haaveillut pitkään ja ennen kaikkea kaunokirjallisuuden kääntäjän työ. Ja sen takia päätin lähteä opiskelemaan sitten pohjoismaisia kieliä, että koska halusin... Päästä kääntämään ennen kaikkea Ruotsista ja sitä työtä teinkin, teinkin sit monta vuotta kääntäjähommia siinä omien kirjojen kirjoittamisen ohessa. Samoin on ollut mukana käsikirjoittamassa uutta päivää tehnyt kirjaarvosteluja Hyvin tämmöistä niin monentyyppistä ikään kuin kirjoittajan työtä samalla siinä, kun on kirjoittanut myös niitä kirjoja. Onko se sitten ollut jo lapsista asti semmoinen kova lukutoukka? On, mä ollut. Siis kyllä, mä oon niin lukenut käytännössä koko ajan, että että siitä saa, koopin lukemaan, niin aina on ollut kirjamatkassa. Ja mä oon myös aika nopea lukija, että sitten myös, myös pystyy niin aika nopeasti omaksumaan kirjan. Sun, sun
0: kirjoituksista, eli sun kirjoista on sanottu, että niissä on vankasti sankarillisuus ja tarinallisuus öö, ja toiminta viidekin mukana. Oot sä itse samaa mieltä?
1: No varmasti näissä lumikkikirjoissa on. Kyllä mä, mä lähdin kirjoittamaan niitä, niin mä ajattelen, että mä haluan... Haluan niin kuin käyttää tämmöisen jännitys- tai trillerikirjallisuuden tehokeinoja ja kokeilla sitä, että pystynkö mä ikään kuin luomaan sellaisen tarinan, sellaisen maailman, joka on samalla, samalla tämmöistä jännityskirjallisuutta, mutta jossa on samalla myös itse asiassa monia muita tasoja siinä tarinassa. Ja sehän onkin just hauskaa, että kirjallisuus on sellaista mun mielestä parhaimmillaan. Että se voi tarjota yhdelle lukijalle jotain, toiselle lukijalle jotain täysin muunlaista ja jollekin lukijalle se voi tarjota yhtä aikaa kauhean montaa asiaa. Joku voi olla innoissaan just siitä jännitysjuonesta ja siitä, että no mitä tapahtuu seuraavaksi ja miten se selviää tästä. Toiselle kaikkein parasta on esimerkiksi se, että, että millä tavalla henkilöhahmoja on kuvattu, minkälainen historia niillä on taustallaan. Joku nauttii vaikkapa lumikkikirjoissa niistä satuviittauksista, että ahaa, tässä viitattiinkin siihen ja siihen satuun. Ja oikeastaan jos, jos noita lumikkitrilogian kirjoja ja kaikkia kolmea katsoo, niin ne tietyllä tapaa jokainen kirja hyvin tämmöisen ehkä viitteellisen assosiaation kautta kertoo kuitenkin jonkunnäköisen kulman myös ehkä siihen niin kuin klassiseen lumikkisatuun. Ja sitten kun niin kuin näitä tasoja alkaa etsiä niistä kirjoista, niin silloin huomaa, että oikeastaan se, että jotain sanotaan vain jännityskirjallisuudeksi, niin se on aika kapea määritelmä, koska siinä voi olla niin monta muutakin tasoa samanaikaisesti. Siis
0: onhan tuo aivan sairaan makea, että saa sadut ja jännärit yhteen ja samaan. Onko sulla, mikä on sun oma lempisatu lapsuudesta tai nyt tänä päivänäkin?
1: oon pitänyt aika paljon noista H.C. Andersenin saduista. pieni merenneito on ollut yksi, yksi tärkeä satu mulle. Pienestä pitäen, samoin nyt myös Andersenin Lumikuningatar, joka toimii tuossa Sisarla-kirjassa yhtenä semmoisena tavalla niin kuin assosiaatiosatuna. Niissä on ehkä jotain sellaista niin kuin yhdistelmäkauneutta, haikeutta, surumielisyyttä, jotain uhkaa ja jotain sellaista niin kuin käsittämätöntä. Jotain selittämätöntä, joka jää vaivaamaan vielä sen jälkeen, kun sen sadun on lukenut. Vaikka se olisi lukenut monta kertaa, niin siihen jää vielä jotain, mitä ei ihan ole tavoittanut. Ja se on mun mielestä aina niin tämmöisen hyvän tarinan merkki. Että sitä jää mietityttämään, että, että mitä kaikkia asioita se oikeastaan kertookaan, se tarina. Ja se on oikeastaan aika harvinaista tänä päivänä, että niin, niin käy. Mm, voi olla, että, että osaa... Osa tarinoista, mitä nykyään kerrotaan, sisältää niin yhden tason. Ja sitten kun sen tason on sa- saanut, niin ikään kuin sit se on kulutettu tyhjiin se tarina. Mutta mun mielestä just esimerkiksi kirjallisuudessa parhaimmillaan siinä pystyy yhtä aikaa liikkumaan hyvin monentyyppisillä tarinatasoilla ja hyvin monentyyppisillä myös niin kuin alitajuisilla tasoilla. Et kun lukee jotain kirjaa, niin ei välttämättä vielä siinä lukiessaan, ymmärrä esimerkiksi sitä, että, että millä tavalla tämä puhuttelee juuri minua, tai millä tavalla se kertoo jotain, vaikka vanhaa tarinaperinnettä uudella tavalla. Ja sitten se aukeakin joskus myöhemmin äkkiä tajua, että niin tosiaan. Tossahan itse asiassa saattoi olla kyse myös siitä ja tästä. Sä oot, Simuk, kirjoittanut lapsille ja nuorille, tuleeko aikuisten kirja kohta? Katsotaan, katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Käytännössä mä ajattelen kyllä niin, että... Että mä kirjoitan, mä kirjoitan lukijoille. Mä kirjoitan sellaisille ihmisille, jotka kokevat, että mun kirjat ovat heille tarkoitettuja. Ja silloin oikeastaan se, että minkä ikäinen se lukija on, niin sillä ei ole niin kuin niinkään merkitystä. Mä tiedän, että vaikka palomikki on lukenut yhtä lailla 15-vuotiaat ja 50-vuotiaat ja kokeneet, että tämä on kirjallisuutta juuri heille. Mä toivoisin, että meillä yhä enemmän pystyttäisiin myös juuri näistä niin kuin kirjallisuuden ikärajoista tai kohderyhmistä liikkumaan enempi siihen ajatukseen, että hyvä kirjallisuus on hyvää kirjallisuutta, jolla ei ole ikärajaa. Vielä tähän loppuun,
0: Salla Simukka, sä oot myös kirjallisuuskriitikko, niin anna sellaisella tarkalla kriitikon havainnointikyvyllä varustettu kesän top 5 kirjasuositukset meille ja kuuntelijoille.
1: Top 5 kirjasuositukset, mä oon itse lukemassa tällä hetkellä. Kate Atkinsonin God in Ruins kirjaa, joka on jatkoa hänen Life After Life kirjalleen, joka ilmestyy tuossa jokunen vuosi sitten. Se on ainakin erittäin hyvä, voin sitä suositella. Kotimaisen nuorten aikuisten kirjallisuuden puolelta suosittelisin erittäin lämpimästi Siri Kolun Kesän jälkeen Kaikki on toisin teosta, joka kertoo Peetusta, jolla on edessä viimeinen kesä ennen sukupuolen korjausta ja se on erittäin, erittäin hyvä kirja myös monentyyppisille lukijoille ja se ei kerro pelkästään tästä transpojasta, vaan se kertoo yhtä lailla meistä kaikista ihmisistä ja mitä on olla ihminen, mitä on olla osa perhettä, ihmissuhteista. Sen lisäksi voisin tässä suositella Laura Lähteenmäen nuorten aikuisten romaania Nutcase joka on mulla myös tuossa työpöydällä. Tällä hetkellä on sitä lukenut ehkä kaksi kolmasosaa. Siinä on hyvin tarkkaa kuvausta ää, nykyajasta, nyky-Suomesta, nuorista, jotka elää tässä maailmassa. Ja myös siitä, että mitä tapahtuu ihmiselle siinä vaiheessa, jossa sosiaaliset kontaktit alkaa vähentyä. Ja esimerkiksi netistä tulee sille kauhean tärkeä, miten ihminen alkaa rakentaa sellaista jotain identiteettiä myös sen niin nettimaailman ja somemaailman kautta. Sellainen sarjakuva kuin Tulevaisuuden arabi. Siitä on ilmestynyt nyt toinen osa, joka kertoo tämmöisen ranskan ranskan arabialaisen sarjakuvan tekijän omasta lapsuudesta 80-luvulla. Ja siinä on aika hurjaa kulttuurien kuvausta ja kulttuurien törmäyksienkin kuvausta. Ja ainakin mun omia silmiä se on avannut hirveän paljon sille, että et minkälaista todella erilaista elämää joka puolelta maailmaa löytyy. Loppuun voisi vielä suositella jonkun klassikon. Mä ehkä voisin suositella, että nyt kun on puhuttu paljon just tästä mm, kotimaisen lasten ja nuorten kirjallisuuden kansainvälisyydestä, niin kannattaa lukea myös Eräs meidän kansainvälisimpiä lasten ja nuorten kirjasarjojen eli muumit uudestaan. Mulle itselleni on sellainen kirjasarja, että, että mä luen ne aina säännöllisin väliajoin ja aina niistä löytyy jotain uutta. Ne on just sitä sellaista kirjallisuutta, mistä mä puhuin, josta löytyy niitä tasoja ja josta äkkiä tajuaa just siinä elämäntilanteessa, että toihan puhuu juuri siitä, mitä mä olen kokemassa tällä hetkellä. Ja niitä suosittelen lämpimästi kaikille ikään, riippu, ikään katsomatta. No niin, ei muuta kuin riippukeinoa.
0: Kiitos Salla Simukka. Kiitos meidän vieraaksi.